0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, hallo zusammen. Eine neue Folge Lost in Vinyl geht noch, habe ich mir gedacht, Bevor es nächste Woche in Urlaub geht. Und ähm, dann hoffentlich während des Urlaubs aber auch noch eine Folge erscheint. Da hoffe ich jetzt mal drauf, dass wir die Zeit dafür haben. Ähm, aber wie immer kochen hier die Releases hoch. Es macht mir einfach Spaß, ähm, das euch zumindest mitzuteilen, was ich so, was ich so sehe was ich ähm, vielleicht sogar bestelle, was ich vorhabe zu bestellen. Und ähm, das Vinylkarussell karussell steht halt einfach nicht still. Da muss man dann durch, da muss man sehen, dass man ähm, up-to-date bleibt und ähm, zumindest äh, auf eine gewisse Art und Weise das abdeckt, was man selber irgendwie ganz gut findet und... Ähm, ja, dass man trotzdem noch offen dafür bleibt, dass man sich äh, inspirieren lässt für neue Sachen. Was ich, ähm, wo ich mich auch sehr bemühe. Natürlich. Das heißt also, ähm, ich äh, versuche offen zu bleiben, so gut es geht und alles das auch mitzubekommen, was ähm, ich sonst vielleicht verpassen würde. Naja, so viel zur Einleitung. Ähm, ich sitze hier, habe mir gerade mal ein Getränk aufgemacht und dachte mir, ich nehme einfach noch mal eine halbe Stunde und ähm, unterbreite euch das, was ähm, ich letztes Mal vergessen habe, was bei mir noch in der Pipeline ist ähm, und worauf ich mich sehr freue. Also, ähm, ich habe bei Mondo bestellt. Das war ähm, vor zwei Wochen schon oder drei Wochen. Da ähm, hatten die so eine Aktion, Versandkostenfrei, International Shipment, Versandkostenfrei. Und da ähm, habe ich es natürlich äh, nicht ähm, lassen können. Zumal die machen das dann ja genau richtig. Die ähm, garnieren dann solche Aktionen mit Schallplatten, die sowieso jeder haben will. Und genauso war es jetzt auch. Ähm, also zumindest jeder Soundtrack-Fan und jeder, der so ein kleines bisschen... Ähm, so auf das Portfolio von denen steht, um es mal so ein bisschen einzugrenzen. Auf jeden Fall ist ähm, kurz äh, nach Beginn dieser Free-Shipping-Aktion der ähm, Soundtrack zu dem Klassik-Horrorstreifen The Evil Dead, zu deutsch Tanz der Teufel, ähm, der Soundtrack veröffentlicht worden. Und das ist äh, ohnehin schon mal was ähm, ganz Besonderes. Aber, ähm, wie besonders das eigentlich ist, war mir auch nicht so bewusst. Ähm, der Film ist ja nicht mehr so frisch, der ist ja aus den 80ern und, ähm, oder ist er überhaupt aus den 80ern, das muss ich jetzt mal nachgucken. Ähm, kann auch sein, dass er Ende der 70er ist. Auf jeden Fall hat er, ähm, einige Jahre auf dem Buckel und eine Riesen-Fangemeinde. Jetzt 81, ha, dann lag ich ja gar nicht so falsch. Ähm, ja, das war ja der der Film von Sam Raimi, der jetzt äh, der jetzt auch äh, viele viele Hollywood Blockbuster inzwischen gedreht hat. Das war der Film, der ihn ja zum Star gemacht hat, so wie damals äh, vielleicht Herr der Ringe ähm, Regisseur Peter Jackson mit Brain Dead dem Slash Horrorfilm Splatterfilm ähm, ja bekannt wurde und danach ja groß Karriere gemacht hat, wie wir alle wissen. Auf jeden Fall ähm, stammt der Film aus dem Jahr 1981, habe ich schon gesagt. Und ähm, da äh, für den Soundtrack hat sich ein gewisser Joe Loluca, seines Zeichens äh, Komponist, ähm, in die Bresche geworfen und diesen Soundtrack komponiert. Ähm, und damit auch relativ ähm, zu dieser klaustrophobischen Spannung in dem Film, die, wie ich sagen muss, mich bis heute noch ähm, ja immer wieder packt, beigetragen. Und dieser Soundtrack, der ist bislang noch nicht auf Vinyl erschienen, weil dieser besagte Jolo Luca nicht die Rechte besitzt an seinem eigenen Werk. Die sind irgendwann mal übergegangen auf die Verleihfirma von dem Film und das ist alles total ähm, total wirr das ist jetzt zu leicht zu sagen da gibt es also lizenzrechtliche schwierigkeiten die also so so manchen versucht diesen film äh, diesen soundtrack irgendwie rauszubringen ähm, oder erneut rauszubringen erschwert, äh, erschwert haben und bis heute erschweren und das war jetzt sicherlich nicht der erste Versuch, diesen Soundtrack auf Vinyl zu bringen, in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren, ähm, und da waren es immer wieder diese, diese lizenzrechtlichen Dinge, die da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und, äh, Joe LoLuca war natürlich auch entsprechend genervt davon, dass er sein eigenes Werk im Prinzip nicht so vermarkten konnte, wie er sich das mal vorgestellt hat und hat deswegen äh, was ganz Cooles gemacht in meiner Auffassung nach und hat einfach gesagt, ja ich äh, besitze da jetzt zwar nicht mehr so an dem Original die Rechte, aber ich kann das ja einfach nochmal aufnehmen. Und das hat er dann auch kurzerhand gemacht. er hat sich äh, hingesetzt und hat den Soundtrack im Prinzip nicht remastered, das ist ja sonst immer... Leute gerne machen, die irgendwie veröffentlichten, also neue neue Sachen veröffentlichten, die schon voll alt sind und die dann neue quasi äh, nochmal einmal noch mal einmal aufpolieren, sondern er hat sich also wirklich äh, den Soundtrack genommen und hat gesagt, so, ich nehme den komplett neu auf, ich mache was ganz Neues, was aber effektiv ja, auch irgendwo das Alte ist und ja, sag einfach, ich habe dir also so recht rein rechtlich ist es so, als wenn er das jetzt äh, neu gemacht hat und das gar nicht mehr das gar nicht mehr an diese ganzen Lizenzquerelen gebunden ist. Und dieser Soundtrack äh, ist jetzt erhältlich, also es ist effektiv der Soundtrack zum Originalfilm The Evil Dead von 1981, aber eben neu eingespielt und dadurch ähm, Sicherlich auch nochmal frischer, auch nochmal kontrastreicher, auch nochmal auf dem neuesten Stand der Technik, so wie wir den jetzt vielleicht in einer remasterten version dann in der Qualität doch gar nicht unbedingt bekommen hätten. Und das Ganze nennt sich Evil Dead – A Nightmare Reimagined. Das passt natürlich gut zu dem ganzen Gebrabbel, was ich gerade schon äh, erzählt habe, und... Ja, das Dingen ist ziemlich heiß. Das gab es auf Mondo. Es ist ähm, momentan mal ausverkauft, so wie immer, wenn Titel neu reinkommen bei denen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es da bald einen Repress gibt und dass ähm, diejenigen, die jetzt hier gerade ganz heiß werden oder sich irgendwie in Fuß beißen, weil sie das nicht bekommen haben oder so... Ihr werdet ganz bestimmt noch mal die Möglichkeit haben und ich werde euch, wenn ich das denn mitbekomme, auch davon berichten natürlich, damit ihr dann zuschlagen könnt. Ähm, diese Version, die jetzt hier ausverkauft ist, ist wirklich mega nice. Also abgesehen von dem Soundtrack an sich, den man natürlich äh, mag, nicht mag, kennt oder nicht kennt, kann glaube ich niemand, ähm, der diese Schallplatten sieht, sich dem gegenüber verschließen, dass die einfach mal Ultra krass geil aussehen. Die ähm, Schallplatten sind knallbunt, muss ich mal so sagen. Also, die haben hier die Farben gelb, grün, schwarz, ein bisschen orange ist drin, ein, ähm, ein rötlicher Ton und ähm, das Ganze ist gesplattert, natürlich, und hat dann aber auch noch so, ähm, ja, so. Farbbubels drauf. Also es ist nicht so, es ist nicht so. Ähm, gibt ja so Splatter, die ziehen nur so Striche. Hier ist so, hier sind auch diese Farbbubble drauf. Das ähm, müsst ihr euch einfach mal auf dem Bild angucken. Ich ähm, werde das mal in die Show Notes reinpacken, beziehungsweise ich werde einen Link äh, in die Show Notes packen von einem Blogpost, den ich über die Platten geschrieben habe. Dann könnt ihr euch das angucken und ähm, dann werdet ihr sehen, wie cool das aussieht. Die Farbe selbst nennt sich, die hat mal die einmal den Namen geändert. In meinem Blogpost habe ich noch geschrieben, dass die Farbe heißt, ähm, wartet mal, Kandarian Demon, Green, Yellow and Purple Swirl with Red Splatter. Ähm, aber die haben komischerweise den Namen geändert, als ich die Platte dann geklickt habe. Und zwar, da muss ich noch mal gucken hier bei Mondo. Finde ich jetzt nicht. Finde ich nicht. So ist das Leben. Finde ich vielleicht gleich. Ähm Aber die Farben habe ich ja beschrieben und ihr könnt es euch auf dem Bild angucken. Ihr könnt den Soundtrack auch hören. Ähm, die haben das Ding nämlich auf Bandcamp hochgeladen. Und das... Ähm verlinke ich auch, dass ihr da reinhören könnt in diese neue Version und euch äh, die Hoffnung schüren könnt, dass ihr das Ding bald wieder kaufen könnt. Die ähm, vielleicht noch abschließenderweise, die Artworks, wie immer ähm, bei mondo veröffentlichungen auch äh, wichtig, für Comic-Fans sowieso, ähm, sind von dem Originaltypen, der damals auch die Filmposter gemalt hat, zu ähm, The Evil Dead in den 80er Jahren, das ist ein gewisser Graham Humphreys, und der hat ähm, das Gatefold komplett bemalt. Also hat ähm, neue Artworks geschaffen äh, von außen auf dem Cover, von innen ähm, sind auch noch natürlich noch mal Bilder und hinten drauf. Und das sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Das kann man nicht anders sagen. Also ähm, da wird also wirklich der Ton des Films mega gut getroffen. Und ihr müsst euch das einfach mal angucken. Ich kann das jetzt nicht beschreiben. Aber ich glaube, das ist so eine der Soundtrack-Veröffentlichungen, in diesem Jahr, die für mich irgendwie ganz, ganz oben stehen und äh, wo ich also wirklich richtig froh bin, dass das Teil inzwischen zu mir unterwegs ist. Ich erwarte es in den nächsten Tagen und ähm, ja, so viel dazu. Dass, ähm, das wäre so mein erstes Ding, was ich jetzt raushauen wollte. Ja, ebenfalls zu mir unterwegs ein weiteres Release und zwar handelt es sich dabei um wieder mal eine Vaporwave-Veröffentlichung. Naja, da klingt jetzt erstmal mein Handy. Das lerne ich nie. Ähm, wieder mal eine Vaporwave-Veröffentlichung, die ähm, über Vinyl Digital zu haben ist. Das ist dieser deutsche Mailorder, der gerne auch mal so ein bisschen, ähm, sag ich mal, äh, nicht so mainstreamige Sachen im Angebot hat. Und ähm, das Album ist von diesem Holländer, der sich da nennt Cat System. Corporation oder Cat System Corp, ähm, und der in der Vaporwave-Szene einen ziemlichen Namen hat und auch schon so einiges im Portfolio hat. Also wenn ihr euch den mal auf Bandcamp anguckt, ich werde seinen, ähm, seinen Account verlinken, dann werdet ihr sehen, der hat schon so einiges an Veröffentlichungen drauf und hier in Lost in Vinyl haben Nibras und ich auch schon über eine Platte gesprochen, das Album Heraeth oder Heraeth oder wie auch immer man es ausspricht. Ähm, das habe ich mir ja vor einem halben Jahr oder so mal geshoppt. Und es ähm, kam damals auch schon über Vinyl Digital und jetzt bringen die äh, Jungs äh, noch ein zweites Album von ihm heraus und das äh, läutet auf den Namen Shopping in Helsinki. Das äh, kommt auf Clear Vinyl und hat äh, ja, äh, auf dem Cover sieht man äh, das Innere einer Shopping-Mall. Ihr könnt es euch fast schon denken. Und, ähm, und ähm, bei dem Cat System Corporation ähm, ist es ohnehin so, dass er sich äh, nicht nur, aber ziemlich stark dem, dem Mallsoft-Thema, also dieser ähm, Untersparte im, im Vaporwave, Mallsoft, verschrieben hat. Er macht auch andere Sachen, aber ähm, seine Moldsoft-Veröffentlichungen sind definitiv bekannt und es sind auch äh, viele. Moldsoft ist effektiv äh, einfach nur Musik, die man theoretisch, während man im Kaufhaus durch die Gegend läuft, im Unterbewusstsein wahrnehmen würde, angereichert mit, ähm, also wenn man es dann auf einer Platte hört oder als MP3 hört, angereichert mit den Geräuschen aus der Mall. Also Hintergrundmusik plus eventuell hin und wieder mal die Geräusche von Passanten plus irgendwelche Durchsagen, die in Kaufhäusern so gemacht werden. Oder ähm, andere Dinge, andere Klänge, andere Töne. Und ähm, ja, das ist äh, das ist eigentlich gar nicht mal unbedingt alles. Also man kann das auch erweitern. Er selbst, äh, hat jetzt hier, äh, beschrieben für Shopping in Helsinki, das war, ähm, Inspiration war eine Reise von ihm nach Finnland und da hat er also wirklich, äh, so viel Recordings im Prinzip gemacht und die dann, ähm, verwurstet für das Album und er sagt auch hier, wer zum Beispiel so, äh, Jazzmusik, die er auf dem Klo gehört hat, äh, verwurstelt. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, andere Geräusche, schreiende Kinder, Werbespots, die in irgendwelchen Fernsehen, Fernsehern laufen oder äh, die da die hat er dann teilweise auch noch dazu gemischt. Das ist äh, sehr speziell und das ist äh, Vaporwave, Leute. Äh, so richtig lässt mich das ja nicht mehr los, wie ihr merkt und diese, diese Empfehlung wollte ich euch noch geben, weil das auch für uns Deutsche, ne, schöne... Ähm, Möglichkeit auch ist, dieses Ding äh, zu beziehen über Vinyl Digital. Die sitzen ja in Deutschland und da muss man dann nicht mal ähm, wie gewohnt irgendwas importieren, sondern kann die also wirklich ganz schmerzfrei sich nach Hause holen, die Platte. Auch darüber habe ich einen Blogpost geschrieben, die, äh, den verlinke ich ähm, und da könnt ihr euch auch in den ähm, Link klicken zu Vinyl Digital und das Teil euch noch Kaufen. Ich gucke gerade mal, jawohl, ich erzähle keinen Mist. Es sind noch nicht alle Kopien ähm, verkauft, das ist noch da. Also jetzt, äh, jetzt aber schnell. Also, wenn ihr wollt, dann jetzt aber schnell, denn es kann gut sein, dass das jetzt auch irgendwann bald mal ausverkauft ist. Und ähm, deshalb von mir an dieser Stelle der Kauf, die Kaufanregung sozusagen. Ja, das äh, Album wollte ich letztes Mal schon ansprechen. Jetzt habe ich es heute angesprochen und damit kann ich hier das auch zuklicken und auch das zuklicken. Wunderbar. Machen wir weiter. Nächste Veröffentlichung. Ich ähm, pick mir da gerade mal eine raus. Ich kann, äh, ich werde nicht über alles sprechen, was ich bestellt habe, weil wegen, ähm, weil wegen Zeit und weil wegen, vielleicht warte ich auch mal, bis die eine oder andere Platte, von der ich dann hier erzählen möchte, auch hier ist, aber ähm, ein paar nehme ich noch, ich sage mal so wie es ist, ein paar nehme ich noch. Ja, diesen Tipp, äh, dieser Tipp ist mir jetzt äh, zugeflogen, irgendwie erst letzte Woche oder so, Ne, vor drei, vier Tagen, ähm, ich habe zum Glück jetzt ein paar Leute auf Instagram, die mich immer mal wieder auf was hinweisen, Jetzt hier wieder vielen Dank an Christoph für ähm, den Tipp, dass ähm, die Outtakes und Demos zu ähm, dem 2005 war, ähm, Sufjan Stevens Album "Come On Feel the Illinois", ähm, über das wir hier glaube ich auch schon mal gesprochen haben. Ähm, ja, zu sein ist sein meiner Meinung nach sein sein Erfolgsalbum. Ähm, das Album, mit dem ich damals aufmerksam auf ihn geworden bin und ähm, das Album, mit dem ich diesen Singer-Songwriter für mich äh, quasi entdecken konnte. Und ähm, ich werde mal ein paar Songs auf die Playlist packen äh, vom Illinois-Album und dann werdet ihr auch sofort wahrscheinlich denken, aha, ach ja, der war das, kenne ich. Wenn ihr nicht sowieso schon jetzt gerade denkt, Ihr jetzt halt mal die Klappe, kennt doch jeder. Ähm, ja, und zu diesem Come on the Illinois Album ist äh, irgendwann, kurz danach, im gleichen Jahr glaube ich sogar, ich bin da jetzt unsicher, ein Album erschienen, ähm, was im Prinzip die B-Seiten und Demos und Outtakes sind, von, äh, der, von dem Studioalbum und das heißt The Avalanche und ähm, das ist jetzt äh, zum ersten Mal auf Schallplatte angekündigt. Das gab es ähm, vorher, soweit ich weiß, nur digital. Noch nicht mal auf CD. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ihr es mal eben nachgucken, wenn ihr das jetzt unbedingt wissen wollt. Auf jeden Fall ist es noch nie auf Vinyl erschienen. Und ähm, jetzt kommt es aber auf Vinyl. Und das ist doch... Äh, das ist doch der Hammer. Ähm, am 31. August erscheint das und es ist ähm, eigentlich über alle Kanäle zu beziehen. Ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass das schwer wird, das zu bekommen. Ähm, aber es gibt es bei JPC, es gibt es auf Amazon, es gibt es auf HHV, also wahrscheinlich auch noch bei ganz vielen anderen Retailern, ist das zu haben und es ist auch nicht übertrieben teuer. Es ist ein Doppelalbum, colored, vermutlich in einer limitierten Version, jetzt erstmal farbig. Eine Platte ist weiß und die andere Platte ist so ein, so ein Rot. Und das ist jetzt zu haben. Ja, ich habe es ähm, mir vorbestellt. Ich freue mich drauf und ähm, wenn ihr da noch nicht so im Thema seid, dann ist das vielleicht jetzt nochmal ein Anlass, um da einfach ähm, mal ins Thema zu kommen und einfach nochmal euch äh, inspirieren zu lassen von was Altem oder beziehungsweise was, was Neuem Altem, wieso denn nicht, ist doch mal eine schöne Sache. Ja, was kann ich noch sagen, was nehmen wir hier noch rein jetzt? Mm. Klick mich mal noch so gerade so ein bisschen durch meine, ähm, meine Pre-Order-Liste, was da noch so drin steht und ähm, guck dann mal, was ich jetzt noch erwähnen möchte auf die Schnelle. Ja, so ist das übrigens, ne? ich fühle mich immer noch alleine, das sollte klar sein und ähm, dennoch wollte ich die Möglichkeit nicht ungenutzt lassen. Was nehme ich denn hier? Was nehme ich denn hier? Hm. Na komm, wir sagen wir sagen ja selber immer, keine Folge ohne Weine, please. Auch ich äh, bringe das nochmal. Hm. Ich habe mir das ähm, dieses Mal, nur damit, ihr, nur damit ihr Bescheid wisst, das Album, das... Äh, Erste Album sozusagen, das äh, bahnbrechende Debütalbum von Moses Sumney ähm, geordert sozusagen, ich habe mal wieder geswappt, weil ich das aktuelle da gar nicht haben wollte, die Silvertones, ähm, das auf den Namen Aromantizism hört. Und ähm, das ist wirklich äh, für mich schwer beschreibbare Musik, die der Moses da macht. Das ist so ein bisschen souliges, ähm, leicht R&Biges, irres Experimental-Pop-Zeug. Super soft, super smooth, teilweise so soft, dass man das Gefühl hat, die Songs äh, zerbrechen. Teilweise so experimentell, dass man das Gefühl hat, äh, das ist jetzt hier ein bisschen too much für mich. Und, ähm, ja, mega gefühlvoll und einfach irgendwie was ganz Besonderes, also ich kann wirklich nur, kann es, ich kann es kaum vergleichen mit, mit irgendwas anderem, es sind wirklich die ersten 30 Sekunden von egal welchem Lied, was du hörst und du hast das Gefühl, dass, nee, sowas gab es vorher noch nicht, irgendwie, das denkt man fast immer. Und ähm, ich kann es wirklich gesagt äh, nur sehr, sehr schwer beschreiben, hört da einfach mal rein, auch da haue ich mal zwei, drei Songs in die Playlist und ähm, gibt der Sache mal eine Minute länger Zeit, Macht drückt nicht sofort auf Skip, hört euch die Tracks mal an, denn ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Musik und ich äh, bin froh, dass ich sie mir jetzt geswappt habe wollte ich jetzt eigentlich letztes Mal schon machen, aber ich hatte immer andere Sachen, die ich auch swappen wollte und deswegen ähm, ist das jetzt mal soweit. Und das kommt auch in einer Sonderfarbe und zwar ist die Vinyl Me Please Version Split. Die ist Black and White Split, also hat in der Mitte so einen schönen macht so, ab der Halbzeit wechselt sie die Farbe und Black and White sieht ja sowieso cool aus. Das äh, passt auch ganz gut zum Cover. Da sieht man den Moses, wie er so ähm, den Rücken zu uns streckt, hinterm Rücken die Hände ähm, gefaltet hat und ähm, eigenartig äh, einen halben Meter über der Erde schwebt und das ganze Hintergrundbild ist weiß ähm, er hat eine schwarze Jeans an. Ja, er ist ja auch dunkelhäutig. Das ist alles... Äh, das passt alles. Das passt mal wieder alles wie die Faust aufs Auge. Das ist ähm, sehr schön gewählt und ich freue mich sehr auf dieses Album. Ja, ähm, einen nehmen wir noch, oder? Ja, bevor wir wieder die Pforten schließen, einen nehmen wir noch. Wofür entscheide ich mich? Vielleicht mache ich einfach mal die Augen zu. Also so... Tu, 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 tu. Nee, ich, ich mache jetzt mal eine Platte, die gestern bei mir reinge, reingetrudelt ist. Gar nicht wahr, vorgestern. Und zwar ähm, habe ich jetzt endlich das Album Themes for Television von Johnny Jewel erhalten. Darüber haben wir noch nicht gesprochen hier, oder? Lass mich mal gerade gucken. Ich hoffe zumindest nicht. Falls ja, dann ist das jetzt nur äh, ein Review über die Platte. Aber nee, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Johnny Jewell, seines Zeichens äh, Gründer, Besitzer und Mastermind des äh, Plattenlabels, des New Yorker Plattenlabels Italians Do It Better. Johnny Jewell, ähm, Mitglied der Chromatics, Mitglied ähm, von Glass Candy, Mitglied von Symmetry. Und ich weiß nicht, ob ich noch Bands vergessen habe, das sind alles Bands, die er selbst mitgeschaffen hat oder die er alle in sein Label reingeholt hat und wo er dann quasi ähm, Mitglied geworden ist oder Gründungsmitglied war und jetzt irgendwie einfach auf, auf einem ganz extremen Niveau enorm erfolgreich, ähm, ja, so Synthwave, äh, 80er-Retro-Klänge, ähm... Und, ähm, ja, experimentellen Pop irgendwie produziert und das schon seit ewigen Jahren und jetzt hoffentlich sehr, sehr bald und, ähm, mal konkreter mit den Chromatics wieder, alle warten auf, ähm, das sagenumwobene, neue Chromatics-Album Dear Tommy, was äh, schon ewig und drei Tage angekündigt ist und was schon hundertmal wieder zerstört worden ist von, ja, eigentlich nur einmal, zerstört worden ist von Johnny Jewel, weil er schon längst fertig war damit und dann hat es wieder neu aufgenommen und alle warten auf Dear Tommy und irgendwie kommt es, kommt es nicht, aber Johnny Jewel haut trotzdem ein Album nach dem anderen irgendwie raus ähm, und das ist jetzt das Letzte, was wir jetzt hatten, war äh, eben Themes for Television, das ist ähm, jetzt vor einem Monat oder so erschienen. Ja, kurz vorher hatten wir ähm, hatten wir noch, wie heißt es, äh, ja, ja, irgendwas mit Glas habe ich mir auch noch, ähm, hab ich mir auch noch geshoppt. Aber wir reden jetzt äh, natürlich über die Neuveröffentlichung. Ähm, ja, der äh, Johnny hat äh, Musik eingereicht bei David Lynch. Für die dritte Twin Peaks Staffel, die Nibras und ich ja auch sehr verfolgt haben, wo wir auch ganz schön viel darüber erzählt haben in unseren ersten Folgen Lost in Weinel, ich erinnere mich noch dran, vor rund einem Jahr und ähm, ja, Johnny Jewel hat äh, über sechs Stunden Musik produziert für die dritte Staffel Twin Peaks, hat das alles dem David Lynch gegeben und gesagt, hier kannst du haben, such dir mal was raus, so viel wie geht, ich freue mich, weil ich dich verehre und Twin Peaks verehre und so weiter. Ja, David Lynch hat im Endeffekt nicht gar nicht mal so viel genommen. Er hat, glaube ich, drei oder vier Songs verwurstet in der ganzen Staffel, die ähm, alle gut sind und die sich zu großen Teil auch auf Johnny Jewels vorletztem Album befinden, namens Windswept. Benannt nach ein, nach dem Song Windswept, der auch äh, bei Twin Peaks zu hören ist. Und ähm, das war's. Also von den sechs Stunden ist da nicht viel gelandet, äh, letzten Endes in der Serie. Und ich habe mich, nicht nur ich, sondern viele Fans haben sich lange gefragt, ob wir noch mal mehr von dem Zeug zu hören kriegen, was er sich da so überlegt hat. Und es ist so. Er hat jetzt irgendwie letztens vor ein, zwei Monaten das Ding rausgehauen und hat gesagt, hier, habt ihr ein Album, Themes for Television, äh, eine Doppel-LP, da sind jetzt äh, ganz, ganz viele Tracks drauf. Oder so. Nee, eigentlich glaube ich sogar alle. Das sind alles Sachen, die er damals eingereicht hatte. Und ähm, die wir jetzt hören können und die dementsprechend auch in Twin Peaks mäßigem Stil irgendwie sind. Und ähm, wo man das Gefühl hat, ja, die könnte man direkt für, äh, für die vierte Staffel irgendwie nehmen und die da äh, zweifelsohne wieder einbauen. Ähm, das Album ist richtig, richtig cool. Es hat ähm, da sind Alternative Versionen drauf von den Songs Windswept und von dem Song äh, Saturday, die beide ähm, in der Serie zu hören sind und die sind beide ziemlich cool geworden, die sind ein bisschen anders konnotiert und ähm, die anderen Songs sind alle vorher nicht gehört gewesen, aber waren eben auch aus den Sessions. Ich kann das nur empfehlen für alle, die so ein bisschen was über haben für Scores und die für Italian's Do It Better was übrig haben und Johnny Jewel was übrig haben, das ist ein mega super Album. Das Cover-Design ist mal wieder richtig cool, wie wie ungefähr alles, äh, was Italian's Do it Better irgendwie rausbringen. Und ähm, das könnt ihr euch angucken, das werde ich mal verlinken, ich werde meinen Artikel wieder verlinken. Das mache ich jetzt mal und ähm, dann könnt ihr auch Bilder von der Schallplatte sehen. Ich war am Anfang ein kleines bisschen enttäuscht, ähm, dass die auf... Äh, 45 Umdrehungen ähm, kommt die Platte. Mir ist das immer ein bisschen doof. Ich muss dann, hatten wir ja auch schon öfter das Thema, ich habe an meinem Plattenspieler nicht so einen Knopf, dass ich einfach so umlegen kann zwischen den Geschwindigkeiten. Ähm, aber da kann ich mit leben. Nur äh, ich habe gedacht, boah, vielleicht wäre es ja sogar noch ein bisschen mehr Stuff gewesen. Also nicht so, dass das Album zu kurz wäre, aber ich habe mich natürlich über mehr gefreut ähm, von diesen sechs Stunden. Jetzt haben wir eine Doppel-LP in äh, 45 Umdrehungen. Ähm, ist aber auf jeden Fall noch lang genug, ne? Ja, die Platte ähm, kommt jetzt, also ich habe sie einfach stumpf bei Amazon bestellt, das finde ich irgendwie cool, ähm, dass das jetzt äh, irgendwie Amazon da eine Connection hat irgendwie und diese Sachen importiert, das ist ja nicht selbstverständlich und ich hatte ähm, auch schon mal bei Italian to Do It Better in Amerika bestellt, das ist dann natürlich entsprechend teuer und man hat manchmal auch noch Zoll und dementsprechend ähm, freue ich mich, dass es da jetzt irgendwie wie eine ganz Hürden hürdenlose Möglichkeit gibt, das Ding zu zu ordern. Ähm, was ich auch gemacht habe, ähm, sein letztes Album habe ich auch schon über Amazon gekauft und das kam in dieser Champagnerfarbenden Vinyl, genauso wie angekündigt auf der Website alles Tippitoppi. Ähm, jetzt gibt es aber und das, da wollte ich euch darauf hinweisen bei Themes for Television offensichtlich eine Retail-Version. Ähm, die Version, die bei äh, Italians Do It Better auf der Website angekündigt worden ist, hat ein Cherry Pie Red das ist ein dunkles rot und das ist so leicht weiß gemabelt. sieht sehr, sehr cool aus auf den Promobildern und, ähm, hatte ich mich auch darauf gefreut, dass die genauso aussieht. Jetzt habe ich meine Version geöffnet, eben, wie gesagt, ganz normal in Deutschland bei Amazon bestellt und, äh, nee, nix dunkelrot, nix marbelt, einfach nur ein kräftiges, helles Rot, so. Ganz klar, ähm, Anders, optisch anders. Könnt ihr euch auf meinem Instagram-Bild angucken. Da habe ich die verlinkt. Äh, da ist sie zu sehen. Da habe ich sie hochgeladen. Ähm, ja, ich habe erst gedacht, so ein bisschen bleh, bleh, blöd. Bleh. ja Und denke ich jetzt auch noch. Aber ich denke auch... Das Rot sieht auch schon nice aus. Das ist ein schönes, klares, helles, leuchtendes Rot. Guckt sich auf dem Bild an. Das kann man echt, äh, das kann sich echt sehen lassen. Ich bin damit zufrieden. Ähm, ich habe erst irgendwie gedacht, blöd, schickst du die zurück. Aber jetzt denke ich irgendwie, ähm, behalte ich. Gefällt mir. Mm, ja. Also wenn ihr da auch noch äh, Interesse habt, dann macht euch, dann lasst euch gesagt sein, die ist hellrot. Ja, ich glaube, das ähm, reicht jetzt. Diese vier Platten ähm, wollte ich euch noch mal unterbreiten. Die meisten davon könnt ihr noch kaufen. Ähm, und dann gehe ich an dieser Stelle mal wieder äh, raus aus dem Kanal und ähm, hoffe, ihr habt euch darüber gefreut, dass ich mich noch mal alleine gemeldet habe. Und dann sprechen, hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge Lost in Weindel bald schon schnell wieder. Ähm, ich gebe euch nochmal einen kleinen Hinweis, den äh, mit auf den mit auf den Weg, also ich habe ja gerade schon Instagram angesprochen, ähm, ist eigentlich ganz cool, dass da so viele Plattenfans unterwegs sind, ich habe auch das Gefühl, es werden immer mehr, ich habe auch das Gefühl, ähm, es sind immer mehr deutsche Plattenfans dabei, wenn man jetzt nicht Englisch schreiben möchte oder wenn man einfach mit Deutschen über den deutschen Plattenmarkt kommunizieren möchte, weil das sind ja unter Umständen ähm, ganz unterschiedliche Dinge, die man da kaufen kann und ganz unterschiedliche Probleme, äh, die man da hat, wenn man, ähm, wenn man Sachen importieren möchte oder Europa-Versionen kriegt, weil man auf die US-Version nicht so leicht zugreifen kann und so weiter. Ähm, da äh, kann ich euch nur animieren, euch bei Instagram anzumelden. Und ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr... Ähm, wir haben so einen kleinen, ein paar Tage alt so einen kleinen Chatkanal gegründet, mit ein paar Leuten, die wir so, die sich so öfter mal auf Instagram sehen. Das ist wirklich erst zwei, drei Tage alt und aktuell sind keine Ahnung gerade mal vier Leute drin oder so. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach, dann nehme ich euch da auf und dann könnt ihr mit den Leuten über Schallplatten reden und wir können uns gegenseitig inspirieren, Dinge zu kaufen. Oder ähm, uns auf Dinge hinweisen, die rauskommen oder uns einfach au austauschen oder ablästern über blöde Pressungen oder was auch immer. Mal ausprobieren. Ich würde mal behaupten, dass, äh, dass diese Instagram-Unterhaltungen, die man da machen kann, dass die auf Dauer nicht übersichtlich sind und dass, äh, dass das alles ein bisschen ähm, kuddelmuddelartig werden kann, wenn da zu viele drin sind. Ähm aber äh, wer will, sagt mir Bescheid. Den lade ich dann ein. Und dann können wir ähm, können wir mal gucken, wie das performt. Gut, okay. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir ähm, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge Lost in Weinel. Ähm, vergesst nicht, unseren Podcast mal auf iTunes zu bewerten. Das würde mich, äh, würde mich und Libras echt freuen, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr. Ähm, Mehr Reichweite haben und ähm, wir freuen uns über Tipps und Anregungen, über, über Hinweise auf Schallplatten, die wir vielleicht äh, vergessen oder die uns gänzlich neu sind. Und äh, wir freuen uns über jegliche Form von anderen Feedback. Bis dahin, macht's gut, genießt die Sonne, ciao, ciao.